0: Inspiracje Siderowicza. Ulica Piastowska to jest adres znany na krakowskiej mapie literatury, tak mi się wydaje. Jesteśmy w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej. Każdy, kto mnie zna, posądzał mnie potajemny romans z Wisławą Szymborską przez
1: wiele, wiele lat. I nie wiem, czemu pan taką minę robi. No bo ja nic o tym nie wiem, to mnie trochę niepokoi. Wydawało mi się, że wiem wszystko, ale dobrze, ja to sobie odnotuję w takim razie. Moim gościem jest kolejny raz, drugi raz pan dr Michał Rusinek,
0: wieloletni sekretarz Wisławy Dzisiaj w tej roli, chciałbym żebyśmy jeszcze zostali, znajdujemy się w mieszkaniu Wisławy Szymborskiej ono będzie
1: służyło teraz kolejnym literatom? Tak, pomysł jest taki, żeby tutaj w tym mieszkaniu odbywały się tak zwane rezydencje literackie. Pamiętam, że wiele lat temu zastanawiałem się, dlaczego tak jest, że w Polsce jest tak niewiele miejsc przeznaczonych na rezydencję właśnie. Była w Krakowie i jest zresztą nadal Villa Decjusza. Jest jeszcze kilka innych punktów, ale tak naprawdę myślenie w takich kategoriach, żeby zaprosić pisarza, zaprosić artystę do jakiegoś miejsca, żeby w tym miejscu mógł sobie spokojnie pracować i też nie mieć od niego wymagań, że musi tutaj coś napisać akurat tu o Szymborski albo o Krakowie, ale po prostu, żeby mógł sobie tutaj mieszkać i pracować, wydaje mi się czymś znakomitym I, i, i bardzo wiele osób, które do tej pory musiało korzystać z takich programów za granicą, będzie mogło korzystać w, w Krakowie. W Kraków też w ogóle jako taki ma dosyć dużą ofertę, czy to kulturalną, czy to biblioteczną przecież, czy jakąkolwiek inną spacerową chociażby, więc wydaje mi się, że to to jest najlepszy pomysł. Tak przynajmniej postanowił zarząd fundacji, żeby tego mieszkania ani nie sprzedawać, ani nie wynajmować czysto komercyjnie, tylko właśnie właśnie na takie rezydencje. I w tym roku już za kilka dni wprowadzi się tu Małgorzata Reimer na na miesiąc, laureatka paszportu polityki i taki będzie, mam nadzieję, zwyczaj, że że właśnie laureat czy laureatka tej nagrody będą w, w w tym roku, kiedy będą nagrodzeni, będą tutaj mogli mieszkać. Natomiast jesienią przyjeżdża jeszcze dokładnie nie wiem kiedy, jakiś poeta, czy albo poetka, bo to jeszcze nie zostało postanowione z Quebecu. Quebec jest jakoś tam zaprzyjaźniony, a to wszystko dzięki współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym, z którym podpisaliśmy umowę na te pierwsze tegoroczne rezydencje.
0: Teraz to miejsce nabierze zupełnie nowego życia, ale Pan, siedząc teraz w fotelu Wisławy Szymborskiej z jej mieszka- są oryginalne
1: rzeczy. Co pan czuje jeszcze? Jakie ma pan wspomnienia z tego mieszkania? Wie pan, to to mieszkanie zostało jednak przearanżowane dosyć, więc to nie jest tak, że ja się tutaj czuję jak w skansenie, albo że ja się tutaj czuję jak, nie wiem, na jakimś seansie spirytystycznym. Oczywiście, że to jest tak, że pamiętam doskonale i ten fotel, i ten dywan, i ten stół tutaj, tutaj obok. I muszę przyznać, że ja wciąż mam takie mieszane uczucia co do tego pomysłu, żeby puszczać tutaj całkiem obcych ludzi. Dlatego też nigdy nie nie przyszło nam do głowy, żeby całkowicie, że tak powiem, komercyjnie to mieszkanie udostępniać tak, jak się udostępnia apartamenty gdzieś tam w internecie. Pomyślałem sobie, że że ono powinno służyć takim ludziom, którzy jakiś związek z literaturą mają i dla których to mieszkanie tutaj będzie ważne. I też dla nas nas obu, bo domyślam się, że dla pana siedzenie w tym fotelu też jest jest jakimś rodzajem, No właśnie,
0: ale Pan odpowiadał za to, żeby to mieszkanie tutaj powstało, w sensie, żeby Wisława Szymborska tutaj się
1: wprowadziła. Aha wtedy, no nie całkiem ja, ale mój kolega, który zajmował się pośrednictwem w handlu nieruchomościami, pomagał nam i wyszukiwał dla dla Szymborskiej jakichś tam ofert w 98 roku, no i wtedy pojawił się taki pomysł, pomysł kilku mieszkań. Jedno pierwsze mieszkanie to było na ulicy Bogusławskiego, przy ulicy Bogusław. Przy czym to było dokładnie naprzeciwko kamienicy, w, którym, w której mieszkał Czesław Miłosz i Wisław Waszymborska pomyślała sobie i powiedziała zresztą, że ona by wolała jednak nie mieszkać aż tak blisko Miłosza, bo nie chciałaby się z nim codziennie spotykać w sklepie spożywczym. A to z jakichś powodów, nie wiem, jakieś mieli problemy ze sobą? Nie, 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 nie mieli problemów, ale ona uważała, że jednak trzeba mieć jakiś taki rodzaj dystansu i owszem spotykać się, ale na warunkach. Niewymuszonych trybem kupowania serka białego czy tam czegoś w sklepie spożywczym. Ale tak naprawdę myślę, że tu chodziło o co innego, mianowicie to była jednak stara kamienica, a ona miała jakiś rodzaj awersji do starych kamienic ze starej kamienicy z ulicy Radziwiłowskiej tak naprawdę uciekła jako młoda dziewczyna, bo ona się wyprowadziła od matki i siostry i dosyć szybko zamieszkała przy ulicy Krupniczej, w tym słynnym domu literatów a później już we własnym mieszkaniu, przy, przy Nowowiejskiej i wreszcie przy Chocimskiej, gdzie zastał ją Nobel, a potem, a potem tutaj. Ale za każdym razem to były jednak nowoczesne te jej mieszkania, w których mieszkała sama, to były nowoczesne mieszkania i, i w takiej przestrzeni po prostu czuła się najlepiej. Drugim mieszkaniem, które w, wtedy oglądaliśmy było na końcu ulicy Lea, w jakimś takim nowo wybudowanym apartamentowcu, nazwijmy to dosyć eleganckim i nowoczesnym bardzo, jak na owe czasy. ale pamiętam, że wtedy ona powiedziała, że tam trudno trafić przez jakieś błoto, szliśmy po jakichś deskach, no wiadomo tak jak jest w czasie budowy, ale ona powiedziała, że będzie tracić tak dużo czasu tłumacząc znajomym jak do niej trafić, że woli nie. I to było trzecie, które oglądaliśmy, to jest ten blok wtedy miał chyba jakieś 3 lata, więc też był stosunkowo nowy, no ale on jest tak z pogranicza PRL-u i, i wolnej Polski powiedzmy. I, I to była taka sytuacja, że, że jak myśmy przyszli, oczywiście ten pośrednik nie, nie mówił komu chce sprzedać to mieszkanie i kto, kto stanie w drzwiach. No ale w każdym razie, jak, jak zadzwoniliśmy do drzwi, otworzyła nam właścicielka na tego mieszkania, popatrzyła na Szymborską i powiedziała, to niesamowite, ja właśnie panią czytam. I rzeczywiście lektury nadobowiązkowe leżały gdzieś tam w, na, na, na fotelu. Aczkolwiek to mieszkanie wtedy wyglądało inaczej. Szymborskiej się spodobało spodobał jego rozkład, zaraz po nim przejdziemy, ale ono jest właściwie rozplanowane na, na, na planie kwadratu. i jest przedpokój i powiedzmy rozchodzą się we wszystkie strony pokoje, to jest bardzo wygodne, ale też na przykład ta ściana, która tutaj jest, to to jest ściana, którą wybudowała już Szymborska, kazała wybudować, bo bo jej nie było. No właśnie, ja chciałbym jeszcze tak, tak zapytać, jak już do tego dochodzimy,
0: jak Szymborska weszła tutaj, już wiedziała, że będzie mieszkała, to jakie miała polecenia co
1: do tego mieszkania, jaki zamysł? Coś powiedziała, że od razu musi tutaj powstać? No to nie tak, że od razu, ale jak już podjęła, tę decyzję, to wtedy rozpoczęły się poszukiwania dekoratorów wnętrz, bo jednak uznała, że tu potrzebuje pomocy i oni bardzo wiele, bardzo wiele rzeczy tutaj, tutaj zrobili, państwo Siwczyńscy. Tutaj już nie ma jednego mebla, który zaprojektował pan, pan Siwczyński i to był mebel wymyślony całkowicie przez Szymborską, mianowicie taka komoda z nie pamiętam, 60, może nie, może mniej, może 30 szufladkami na różnych wysokościach, bardzo dziwne, ale ona uwielbiała szuflady, jak jak wiemy, skądinąd, więc to było specjalnie dla niej, tego mebla już tu nie ma, on jest na tej wystawie szuflada szuflada szymborskiej, ale dosyć szybko stwierdziła, że owszem, że musi być jednak oddzielona kuchnia od salonu, bo ona uważała, że to to jest kuchnia, ma jednak jakiś taki charakter intymny, natomiast wymyśliła to okienko i to jest chyba taki najbardziej charakterystyczny znak tego, tego mieszkania, bardzo mi zależało, żeby w tym remoncie, który myśmy zrobili teraz, żeby to okienko nie ucierpiało w żaden sposób. To się podobno nazywa wydawka, ona o tym nie wiedziała. Ja teraz, teraz dopiero się do, do, dowiedziałem, No, ale to chodzi o to, żeby była jakaś komunikacja między kuchnią a, a salonem, a przy okazji jest to dosyć ładny i zabawny przedmiot. Zresztą on mi, mi się w tym, w tym, w tym, w tym pomieszczeniu, w tym, w tym pokoju i w tym mieszkaniu chyba najbardziej kojarzy z Szymborską, ponieważ ona czas, czasami Oglądała przez to okienko i zagadywała do, do gości, którzy siedzieli tutaj przy tym, przy tym stole. A proszę swoją drugą, proszę policzyć ile jest krzeseł. Dwa, cztery, sześć, osiem. No tak, dlaczego? Dlatego, że Szymborska uważała, że powyżej ośmiu osób na przyjęciu to już się robi tłum i nie ma jednej konwersacji przy stole. Ona tego nie lubiła, uważała, że jednak konwersacja powinna być jedna. Tak jak w salonach literackich, dlatego tyle właśnie jest krzeseł. I zawsze tak dobierała gości, żeby zawsze było siedem osób. Tak, to znaczy czasami bywało więcej, to jeszcze wtedy było dostawione krzesła, także ja trochę kłamie, bo bo czasami tak się zdarzało, że że, że trzeba było, ale przede wszystkim dobierała gości tematycznie, to znaczy tak, żeby mieli ze sobą o czym rozmawiać i trochę też, trudno powiedzieć, narzucała, ale proponowała jakiś temat, który ją akurat wtedy interesował, także to, że tak powiem, kwestie kulinarne czy też alkoholowe były na na drugim planie, ważniejsza była jakość konwersacji. Czasami zresztą a propos kulinarne, no to wkraczały tutaj na ten stół dwie takie ogromne pizze w w, w, kartonowych pudełkach i Szymborska za nimi zaraz wkraczała z takimi nożycami krawieckimi i odcinała, bo jak wiadomo największym problemem z tymi kartonami są te, jakby to były wieczka i (śmiech) trzeba je było odciąć, więc czasami to tak, tak wyglądało, goście bywali zdziwieni, natomiast liczyła się przede wszystkim jakość konwersacji. A pan pamięta, jak Jakąś z takich konwersacji, w której pan uczestniczył tutaj? Trudno powiedzieć, że pamiętam, ale pamiętam taką może bardziej sytuację niż konwersację. Mianowicie najczęściej tak czy owak rozmawiało się o sprawach bieżących i politycznych, bo też i w ciągu tych 15 lat przecież dużo się wydarzyło w historii Polski. Natomiast pamiętam, że kiedyś w, w trakcie takiej burzliwej dyskusji politycznej Szymborska ją przerwała i powiedziała, ale wy nie zdajecie sobie sprawy jaka była najważniejsza wiadomość tam ostatniego tygodnia. No więc wszyscy się zaczęli zastanawiać co to może być, a ona mówi odkryto genotyp małpy, czyli że tak powiem zupełnie innej jakości, z zupełnie innej półki była to wiadomość. Ale rzeczywiście taka, która jest jednak trochę ponad bieżącą polityką.
0: Szymborska była na bieżąco ze wszystkim, skąd ona czerpała informacje?
1: No trudno powiedzieć, że ze wszystkim, ale tutaj za, za panem są na przykład czasopisma, które ona częściowo prenumerowała. Częściowo dostawała, jest na przykład są zeszyty literackie: twórczość, odra, dekada literacka, czy literatura na świecie, czy co jeszcze? Tyle. Natomiast jest też National Geographic, który ona szalenie ceniła i i prenumerowała namiętnie, i i zawsze jak ja zapomniałem zapłacić za kolejną nam ratę prenumeraty, to miała do mnie pretensje i słusznie. I także to widać, że ją interesowało nie tylko życie literackie, nie tylko literatura, ale także i coś poza. I ona również była fanką literatury popularno-naukowej. Jak się zajrzy do jej felietonów o książkach, to można, czyli, czyli lektor nadobowiązkowych, to widać właśnie taki, można powiedzieć, rozrzut jej zainteresowań. Na pewno bardzo ją interesował ten świat przyrody ożywionej, biologiczna strona świata, na pewno jakiś rodzaj astronomicznej. o interesowała oczywiście nie miała do tego wykształcenia, żeby czytać traktaty, natomiast po pierwsze właśnie czytała literaturę popularno naukową, która bardzo często jest znakomita i po prostu nieco bardziej przystępnym językiem mówi przecież o tym, co, co właśnie zostało odkryte, ale też i miała bardzo wielu przyjaciół i znajomych, którzy interesy, którzy byli po prostu nie wiem, jeden był fizykiem, jeden był geologiem, jeden był kimś tam jeszcze i to od nich często czerpała wiadomości na temat Tych dziedzin, w których nie była wykształcona, ale które ją bardzo interesowały. I to też widać, jak to przesącza się do jej nie tylko felietonów, ale przede wszystkim wierszy. Wspomniał Pan o genotypie małpy. Z
0: tego, co ja kojarzę, właśnie w szufladzie szymborskiej też są zdjęcia szymborskiej z szympansem. Skąd u niej takie zamiłowanie, właśnie do tych tych zwierząt?
1: Trudno powiedzieć, bo to nie jest tak, że że, że że jest jakiś powód, ale rzeczywiście to zamiłowanie było. Myślę, że, że. że ona się wiąże z pewną filozofią i taką filozofią człowieka, którą ona wyznawała. Mianowicie, my jesteśmy szalenie antropocentryczni. To znaczy uważamy, że człowiek jest najważniejszy, że człowiek jest miarą i że człowiek gdzieś tam prawda powinien czynić sobie ziemię podległą, że zacytuję, wiadomo co. Natomiast, że my jesteśmy najważniejsi, a tymczasem ona stara się nas przekonać, że nie, że my jesteśmy jednym z wielu gatunków. U niej w ogóle jest takie myślenie, to, i to było, od, od, od dawna, od lat pewnie 60 powiedziałbym ekologiczne czy protoekologiczne, bo w latach 60 oczywiście żadnej ekologii nie było, nie było mowy. Natomiast taka ekokrytyka, która w tej chwili powstaje jako, myślę o metodologii badań literackich, myślę, że będzie bardzo dobrą metodologią właśnie do tego, żeby czytać Szymborską i żeby, żeby odpowiedzieć Panu na to pytanie, które Pan zadał. Dlaczego małpa, dlaczego szympans, dlaczego jakieś inne od Otwornice, na przykład, które zresztą nie, nie wiem, czy pan wie, ale to jest moim zdaniem to jest szalenie wzruszające. Ona napisała wiersz o otwornicach kiedyś, i to są takie maleńkie żyjątka. I odkryto rok temu, półtora roku temu nowy gatunek tych otwornic i ta badaczka, która która dokonała tego odkrycia postanowiła nazwać je imieniem Szymborskiej. Także Szymborska ma swój gatunek otwornic. To było zresztą największe marzenie Władimira Nabokowa. Nie żeby dostać nagrodę Nobla za powieść, ale żeby jego nazwiskiem nazwano jakąś ćmę, bo on był entomologiem zapalonym. Więc można powiedzieć, że szymborskie się to udało. Ale to właśnie z jej takiej wrażliwości
0: dla tych małych, nieistotnych istotnych rzeczy. Może przejdźmy się w takim razie po mieszkaniu. Jesteśmy właśnie w salonie. Pamięta pan jakieś spotkanie, które tutaj jakieś najbardziej panu zapadło w pamięci? Pamiętam
1: jedno, którego tutaj nie było i tego najbardziej żałuję. Mianowicie była taka szansa, żeby tutaj przyjechał Woody Allen, ponieważ był w Polsce na, na koncercie i ja już prowadziłem rozmowy nawet z jego agentką, nawet jego siostrą, żeby było śmiesznie i już prawie, prawie się udało, już nawet Szymborska wybrała takich ludzi, którzy mogliby go bawić. To znaczy takich po pierwsze, którzy znali angielski, a po drugie takich, którzy mogliby być dla niego jakoś tam interesujący. No ale to się nie udało, nie ze względu na czyjąś złą wolę, tylko ze względu na jego jakiś kalendarz gdzieś musiał jednak nocować w Pradze, a nie w Krakowie. No więc krótko mówiąc się to nie nie udało. Ale bardzo, bardzo żałuję, bo już był w ogródku. Myślę, że oni by się bardzo zaprzyjaźnili. Bardzo byli do siebie podobni. Się w końcu, czy nie, w ogóle? Jednak, nie, jednak się nie poznali, więc, więc tym bardziej żałuję. Ostatnio
0: spotkałem się, też panu o tym wspominałem, z panią Anną Lutosławską-Jaworską, przyjaciółką Wisławy Szymborskiej. Ona pokazywała mi swoje, swoje ale to nie były jej, tylko Szymborskiej perły, które wygrała między innymi w loteryjkach. To już chyba po śmierci Wisławy Szymborskiej, ale loteryjka to coś, co tutaj się odbywało chyba dosyć często. To drobne
1: sprostowanie, bo po śmierci Szymborskiej była tylko jedna loteryjka i ona była rzeczywiście, mm, powiedziałbym, to była tylko loteryjka dla pań i to były, była tylko, tylko biżuteria w ten sposób. Można było wygrać i to był taki pomysł, który Szymborska wymyśliła, że na, na takie rozdanie biżuterii tam były raczej takie jakieś skromne rzeczy, ale, ale rzeczywiście bardzo to było wzruszające. Jednak było to zbyt wzruszające, żeby robić to tutaj w tym mieszkaniu. Mieliśmy taką możliwość, ale jednak zorganizowaliśmy tę ostatnią loteryjkę w fundacji. Natomiast rzeczywiście tu się odbywały loteryjki za życia Szymborskiej. To zawsze wyglądało tak, że po kolacji ona wkraczała z, z fantami, które były zapakowane w różne torebki. Głównie to były tak zwane torby chorobowe z samolotu, jeżeli oczywiście się... <grym> Wiadomo o co chodzi. Tak, jeżeli się mieściły tam przedmioty. I poza tym prosiła kogoś, żeby zrobił tak zwane losy. Przynosiła kapelusz swój własny oraz tak zwana środka. Nie, w ogóle zaraz zaczynało się losować od kogoś, kto jeszcze nigdy nie był, to był po raz pierwszy, to ten ktoś miał prawo pierwszego, pierwszego losu i później to szło zdaje się w, w, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, tak mi się wydaje, no i można było bardzo różne dziwne e, przedmioty wylosować, a wiadomo, że los bywa złośliwy, więc na przykład Czesław Miłosz po publikacji traktatu teologicznego wylosował kropidła. I Tutaj trochę ciszy.
0: Przejdźmy jeszcze może tutaj do, pod to okienko właśnie, pod tą wydawkę, bo tu mnie
1: zainteresował kubeczek z imieniem A, Wisława. Tak, to jest kubeczek, który w ogóle znaleźliśmy w piwnicy. Jego chyba nie było nawet w mieszkaniu jako takim, ale historia jego jest prawdopodobnie taka, że ktoś musiał ten kubeczek jej podarować, ale jako, jak rozumiem, wyraz wdzięczności za kubeczek, który ona mu dała, ponieważ ona się zachwyciła tym na początku lat 2000, że można robić na druki na kubeczkach i robiła, kupowała kubeczki i kazała robić nadruki i na tych kubeczkach były na przykład fragmenty jej kolaży jej wyklejanek z jakimiś takimi dopiskami, że od Wisławy albo coś tam. No w każdym razie taki miała spersonalizowane, spersonalizowane prezenty. No i n- chyba się nie zachował, Ja mam jeden taki z napisem I love Limerick, który ona wymyśliła, ale chyba, chyba się nie zachowały te, te które ona w- zrobiła. Natomiast ktoś jej musiał podarować kubeczek z napisem Wisława, też podejrzewam, że zamówiony, bo jednak jest to na tyle rzadkie i że chyba nie można kupić osobno takich kubeczków. Nie opłacałaby się produkcja. A tu wydawka. Tak, to właśnie to. I ona tak wychylała się tutaj do gości. Tak, I często to... prowadziła rozmowy też w ten sposób? Zdarzało jej się tak, tak tutaj zagadywać na przykład przez, przez okienko, no, ale to głównie służyło właśnie do, do wydawania jakichś no, napojów albo, albo jedzenia, tak no. różnie, różnie to bywało, ale, ale tak, to, to taką miał funkcję bardzo praktyczną. Idziemy dalej. Drzwi teraz tutaj nie ma do salonu, bo zlikwidowaliśmy je. Tu jest kuchnia, która jest nowoczesna i w ogóle tak nie wyglądała za życia. Ale Jakoś żeby... charakteryzowała się Szymborskiej kuchnia czymś? No, nie miała na przykład mikrofalówki, bo ona nie nieużywnie uważała, żeby to było potrzebne. Miała dużą lodówkę, ale podobnie jak teraz tutaj. Natomiast jest jedna rzecz, którą ja ciężko znosiłem w tym mieszkaniu, mianowicie to, że Szymborska uważała, że najlepsza kawa to jest kawa rozpuszczalna. Pan jako miłośnik kawy też widzę, że zadrżał w tym momencie, ale... Ja słyszałem, że najlepsza kawa rozpuszczalna, to jest taka wyrzucona przez okno, tylko żeby nikogo nie trafić. To jest też moja wersja wydarzeń. Natomiast Szymborska uwielbiała takie instant. Wszystko co instant i nie wymaga jakoś szczególnie dużo zabiegów, bo tego nie lubiła. Więc pierwsze co kupiliśmy tutaj to właśnie dosyć porządny ekspres. No
0: właśnie chciałem też zapytać pana, jak już pan wymienił tą nazwę instant. Zdarzało się panu zjadać tutaj zupki serwowane nie, przez Szymborską? Nie,
1: nie, 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 bo ona ich nie serwowała. To jest taki taka legenda miejska, a wzięło się to stąd, że za czasów, kiedy jeszcze w CPRL-u, kiedy nie można było dostać zupek w proszku, takich jak teraz są wszędzie, to takie zupki w proszku, na przykład Knora, ona przywoziła gdzieś z jakichś wojaży zagranicznych. Były one tanie i były to taki no, smak zachodu, więc czasami można było wygrać taką zupę. Jej przyjaciółka na, na loteryjce, jej przyjaciółka Barbara Czałczyńska, pisarka, publicystka, kiedyś podobno wykrzyknęła, otwierając tę zupkę instant o jej Obsypałam się zupą, i to była taka fraza, która chodziła jako, jako żart. No co oczywiście teraz każdy się może, może obsypać zupą, ale w PRL u to naprawdę była rzadkość. Tutaj, jak to opowiadam, to patrzy na mnie, na nas, patrzy pani Wisława na takim zdjęciu z lat 60., gdzie ona mieszkała właśnie w mieszkaniu zwanym szufladą, ze względu na swoje rozmiary. Tutaj, przy, nie też niedaleko szuflandia. No może nie aż tak, <śmiech> ale, ale szuflada, i to, to było niedaleko. Kobon, bo przy Nowowiejskiej. Natomiast stwierdziliśmy, że tutaj właściwie powinno być lustro, ale może zamiast lustra zrobimy taki portret Szymborskiej, która będzie się przyglądała bacznie temu, kto, kto przychodzi. A ten srebrny mebel pod tym portretem to jest też Szymborskiej? To jest trochę nie, nie. To, jest, to, to już jest tutaj. Właściwie wszystko co tu zobaczymy to już nie będzie jej. To jest taki przedmiot, żeby na nim leżało. Jeszcze nie ma, ale proszę nie mówić, że nie ma. Niedługo będzie księga gości po prostu oraz klucze będzie można gdzieś... – gdzieś. Czyli w tym salonie, w którym byliśmy,
0: rozumiem dywan, stolik,
1: tak. fotele, to tak. wszystko tak. To jest... – to rzeczy. jest wszystko, oprócz no, stolik nie, bo akurat oryginalny stolik jest w szufladzie również, natomiast reszta to są wszystko oryginalne meble. No i zamiast obrazu, bo to były obrazy była Jaremianka, była Gawdzik-Brzozowska i, była, i był Nowosielski. Natomiast te obrazy musieliśmy zgodnie z jej testamentem tam komuś przekazać, więc teraz zamiast ich można zobaczyć. Wyklejanki. Wyklejanki, powiększanie, powiększenie wyklejanek. Zresztą wyklejanki będą i tu proszę, zapraszam. Kolejny pokój. Malutki. To jest malutki pokój przerobiony na sypialnię. tutaj był duży regał z książkami takimi typu słowniki, encyklopedie i książki naukowe, z których korzystała czasami Szymborska. Natomiast był on zwany pokojem Urszulki, dlatego że kiedy przyjeżdżała do Krakowa pani Urszula Kozioł, no to teoretycznie miała tu mieszkać. Mieszkała chyba raz albo dwa razy tylko, z jakichś tam względów były hotele, no nie wiem, w każdym razie wyszło na to, że rzadko tutaj bywała. Natomiast Zamiast tutaj był dosyć ważny przedmiot, mianowicie maszyna do pisania. Tu w tym pokoju Szymborska przepisywała na maszynie lektury nadobowiązkowe, no i wiersze. Gdzie pisała wiersze też tutaj? Pisała wiersze tam. Tu jeszcze tylko spójrzmy na ścianę. Teraz zamiast nie wiem, fototapety z jeleniem. Nie, no, jest tej wiersz, nigdy, jest nigdy rękopis. Jest rękopis wiersza, powiększenie, no i to jest wiersz urodziny, jeden z moich ulubionych. A, no i A Jest kosz na śmieci, to jest kosz, który uważała Szymborska za jeden z najważniejszych. Oryginał. Jeden z najważniejszych przedmiotów w domu poety, żeby jednak wyrzucać wiersze, które nie są udane. No to mamy jakieś takie rzeczy, typu Łazienka i toaleta, to w ogóle je pominijmy. Natomiast proszę. To jest ten pokój, w którym ona spała, w którym myśmy pracowali. Na przykład, bo to było biurko. Na biurku była na blacie biurka, była szyba, i pod tą szybą były różne przedzabawne wycinki z gazet, albo jak ktoś jej dawał jakieś. No, no coś zabawnego to tam lądowało. Pod tą szybą i było zresztą to wymieniane. Tutaj była, był regał z książkami, i to były książki poetyckie, ym, oraz książki samej Szymborskiej, bo ona nie chciała, żeby gdzieś tam były w salonie, żeby ktoś widział, że ona ma. Te książki, więc one gdzieś to były zgromadzone, natomiast te książki poetyckie były ułożone alfabetycznie i ja uważam, że to był taki najcenniejszy chyba fragment tej tej jej biblioteki, no bo te książki bardzo często miały autografy wspaniałych poetów, autografy i dedykacje dla dla samej Szymborskiej, piękne na przykład dedykacje Herberta. No i cóż jeszcze, tu jeszcze był taki fotel w innym miejscu stał, gdzie ona najczęściej czytała, bo bardzo lubiła czytać, w fotelu. No i jak ktoś się pytał, gdzie ona pisze, no to pisała na takich malutkich karteczkach powycinanych przez siebie i pisała właśnie tutaj, albo w łóżku, albo w tym fotelu. To były jej ulubione, ulubione miejsca do pracy. Układ pokoju jest taki, jak był? Nie, nie, nie do końca. Łóżko było trochę przesunięte i tutaj właśnie był fotel. Tu była jeszcze taka, tu był regał w tym, w tym kącie. Natomiast biurko stało szodem do, do okna, teraz stoi bokiem. No i jest jeszcze jedna różnica zasadnicza, mianowicie teraz w tym mieszkaniu jest internet. A wtedy już Szymborskiej nie było było do końca, nie było internetu, nie było, nie było internetu, nie było komputera też ani żadnych smartfonów. Czyli Szymborska do końca życia pisała na maszynie? No tak, można powiedzieć, pisała dużo ręcznie i pisała na maszynie ewentualnie. Albo pan przepisywał potem? Najczęściej to było tak, że jednak ja przepisywałem i i dzięki temu jakieś kopie w komputerze się zachowały w wielu wielu listów, także to było bardzo wygodne, na przykład wtedy, kiedy ja pisałem książkę. No i teraz właśnie. Ale tu jeszcze, jest chyba garderoba. Tak, to jest garderoba, która teraz jest zamykana, kiedyś była, kiedyś była otwarta, Tu po prostu były jakieś, jakieś szafy, ale też było jedna, był jeden przedmiot, moja żona mi ostatnio przypomniała, że tutaj leżał taki wąż drewniany, bardzo realistycznie zrobiony, po to, żeby straszyć panią Stasię, panią sprzątającą. Bardzo to było zabawne. W różnych miejscach mieszkania on był zostawiany tak dla żartu. A pani Stasia też tak jako żart to traktowała? Myślę,
0: że tak. Myślę, że to była. Takie straszenie kontrolowane. Pamięta pan dzień o
1: śmierci Szymborskiej, kiedy przyszedł tutaj do mieszkania? No tak, to może nie było tak od razu, bo jednak się nie odważyłem, ale dosyć szybko trzeba było z tego mieszkania posprzątać i to, to mieszkanie posprzątać i dosyć szybko trzeba było się pozbyć bardzo wielu rzeczy, przede wszystkim lekarstwa, które zostały przekazaliśmy zaraz do, do szpitala i właściwie wszystkie te sprzęty medyczne, bo po to mieszkanie tak naprawdę przez ostatnie tygodnie służyło jako taki mały szpital tutaj w tym pokoju urszulki, tak zwanym mieszkały panie pielęgniarki cały czas przez całą dobę. Więc to trzeba było było zlikwidować. No i to jest tak, jak ktoś umiera, to to wtedy dobrze jest mieć dużo rzeczy do załatwienia. I tutaj było naprawdę dużo rzeczy do załatwienia, więc nie było czasu na to, żeby się roztkliwiać jakoś specjalnie. Natomiast pierwszą rzeczą, którą znalazłem, jak wszedłem do, do jej pokoju, to był ten ostatni fragment wiersza, który ona zdążyła przed wyjściem do szpitala zanotować i ten fragment brzmiał tak. Zresztą nigdy nie zapomnę. Kiedy umiera, wierzy już w zaświaty. No i te nogi się pode mną ugięły, bo to rzeczywiście zabrzmiało jak głos z zaświatów, później z Ryszardem Krynickim, wydawcą jej ostatniego tomu wierszy wystarczy. Stwierdziliśmy, że to musiał, musiał być fragmenta, może w ogóle puenta wiersza, nad którym ona pracowała, o którym nam opowiadała wiersza o neandertalczyku, o tym pierwszym człowieku, można powiedzieć jeszcze nie całkiem człowieku, ale tym, który tym się różni od nie ludzi, od zwierząt, że kiedy umiera to Wierzę już za świat. Może żebyśmy też nie kończyli taką myślą <głos> końca życia
0: Szymborskiej. Mamy lipiec, początek lipca, a na początku lipca Szymborska obchodziła
1: urodziny, 2 lipca. Tak, chociaż uważała, że urodziny należy obchodzić z daleka, to rzeczywiście wtedy i, i wtedy tak naprawdę była zawsze poza Krakowem, była w Lubomierzu. Bardzo się zresztą śmiała, jak dziennikarze pisali, że jest z dala od ludzi, bo tam była oczywiście z ludźmi i była ze swoimi przyjaciółmi, więc, ale to byli nie ludzie według mnie dziennikarzy, więc yy, wtedy, to zazwyczaj kilka dni później, kilka dni potem myśmy ją odwiedzali, mówimyśmy, czyli ro- rodzinnie. Jechaliśmy do niej do, no, do Lubomierza, jechaliśmy później razem na jakiś obiad, ale też raz zrobiliśmy jej prezent, to były jakieś chyba nie całkiem okrągłe urodziny, ale jednak to już mówię, nie, nie, nie my rodzina, tylko my jej znajomi przyjaciele krakowscy, mianowicie opublikowaliśmy tom wierszy jej ulubionego boksera Andrzeja Gołoty i to, było, to był prezent urodzinowy. Właśnie zaraz jak wróciła z, z Lubomierza to zrobiliśmy wieczór autorski. Gołota pisał wiersze? No nie całkiem, ale gdyby pisał to pewnie pisałby tak jak myśmy to napisali i wydali pod tytułem sobie a guzom. Chciałem właśnie zapytać jak Wyszyborska tutaj obchodziła? Urodziny, ale nie, nie, ich nie, nie obchodziła, Nie obchodziła w ogóle nic takiego. Zresztą też nie obchodziła świąt, bo kiedy żyła jej siostra, to tak naprawdę to, to siostra organizowała święta na przykład. I Natomiast później Szymborska już nie chciała i z, zazwyczaj wigilie spędzała sama. Natomiast tutaj tak naprawdę odbywały się przede wszystkim, to, to ten, w ogóle ten, ten, to, to mieszkanie tętniło życiem, ponieważ ona, ona prowadziła tak bogate życie towarzyskie że nawet moja dwudziestoletnia córka tak bogatego teraz nie prowadzi. Regularnie, no może nie co tydzień, ale właściwie, czy były takie okresy, że i co tydzień odbywały się tutaj po prostu wspaniałe przyjęcia. A gdzie papierosy tutaj były? Zapalniczki? Proszę pana, wszędzie. Absolutnie wszędzie. To znaczy zapalniczki i popielniczki były na wszystkich takich, na tak zwanym podorędziu, czyli na wszystkich blatach, wszystkich takich komutkach, które tylko gdzieś były na na stoliku. Oczywiście tu jest teraz tylko cukiernica oryginalna, ale obok cukiernicy była oczywiście wielka popielniczka. i No i tak to to wyglądało, po prostu wszędzie. Zresztą ten zapach papierosów, jeszcze 7 lat po śmierci Szymborskiej tu się, można powiedzieć, unosił dopiero remont, wymalowanie tego mieszkania. Bo spowodowało, że teraz czuje pan, że głównie czuć farbę, bo jeszcze, jeszcze jest świeża. Papierosów nie. Teraz będzie można palić tylko na balkonie. Na szczęście. Noblistka, każdy laureat nagrody
0: jakiejkolwiek lubi trzymać chyba w centralnym miejscu swojej nagrody. A ten
1: Nobel Szymborski? O nie, nie, to ona nigdy takich rzeczy nie robiła. Nawet teraz zginął, bo gdzieś tutaj na Pawlaczu został schowany i zapomniany, ale, ale nie chyba, czy w jakiejś szufladzie, nie pamiętam. W każdym razie tak naprawdę bardzo szybko ta na, nagroda, czyli oryginalny na, 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 przedmiot, oryginalny medal został przekazany do Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i stoi w gablocie obok Oskara Andrzeja Wajdy. To uważam, że jest bardzo zabawne. Natomiast inne, inne nagrody, Były gdzieś pochowane po po szufladach, a w w tej chwili można je zobaczyć właśnie w osobnej szufladzie na wystawie Szuflada Szymborskiej.
0: I przy okazji, właśnie też zapraszam, ja byłem wielokrotnie w szufladzie przy Placu Szczepańskim, Szuflada Szymborskiej, a teraz prosto z Piastowskiej. Bardzo dziękuję Panu za zaproszenie do dla mnie bardzo ważnego miejsca, jakim jest mieszkanie Wysławy Szymborskiej. Bardzo dziękuję, no i zapraszam Państwa
1: rezydentów.
0: Inspiracje Siderowicza.